0: E não é a resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Falamos de um estudo uh, uh, de uma universidade, uh, da Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, que conclui que uh, para os pais de primeira viagem são necessários cerca de dois anos para que se sintam novamente felizes nas uh, relações amorosas. Olá, Eduardo Sá. Boa tarde.
1: Olá, Dita
2: Olá, Bruno. Olá, Eduardo.
0: Hum, são precisos dois anos para que o casal volte a sentir-se feliz depois do nascimento de um filho não parece muito? muito.
1: Sabe, eu, eu gosto muito dos estudos o que significa que basicamente o método científico não é nada de deitar fora e quanto mais ele se banaliza mais nós percebemos que formularmos uma hipótese e de alguma forma estudá-la pode ser de facto um caminho precioso para aclararmos muitas zonas obscuras de muitos aspectos da realidade à nossa volta. Eu tenho medo dos estudos, porque muitas vezes qualquer enfim, inquérito às vezes nem sempre bem construído, às vezes nem sempre bem analisado às vezes nem sequer com a representatividade que um estudo precisa naturalmente ter acaba por dar uma bela manchete de jornal e a bleia disse ah, lá vamos nós mesmo que esses estudos o que acontece muitas vezes venham de dentro da universidade para fora dela porque ao contrário do que as pessoas imaginam aquilo que se produz na universidade não é sempre inatacável não é sempre bacteriologicamente puro e muitos estudos às vezes equívocos às vezes até mal amanhados vêm de lá para cá para fora, com tudo o que depois tem ainda alguma inibição da opinião pública a esse respeito. E, portanto, a esse nível, eu acho que isto pode dar um tema de conversa muito importante, sem dúvida nenhuma, sem fazermos disto uh, uma, uma realidade inatacável. Segundo aspecto, uh, eu acho que não há nada mais que liga um casal e que foi um casamento do que um primeiro bebê. É porque nós somos todos, nós pais e mães, somos todos muito prematuros perante uma realidade como essa, independentemente da idade, independentemente da nossa experiência como tios, e irmãos mais velhos, ou seja logo o que for, e, portanto, somos sempre apanhados de surpresa, o que não é necessariamente mau, mas, mas não é fácil, porque a velocidade com que uma mãe e um pai engravidam não é igual. Note-se que eu não estou a dizer que as mães engravidem sempre muito mais depressa que os pais, às vezes acontece o contrário, a forma como se vive um bebê não é, de facto, igual, a forma como se lida com ele depois de, do, do bebê saltar cá para fora não é, de facto, igual. E, portanto, as pessoas tentam adequar-se a uma realidade que é, de facto, um bocadinho turbulenta, porque pff, traz imensas mudanças, tentam fazê-lo o melhor que podem, às vezes metem os pés pelas mãos e, portanto, não se esquecem da relação amorosa, mas, mas andam ali às voltas. Às vezes ficam felizes, mal o bebê dá um mar da sua graça e descobrem que vão, vai nascer. Às vezes ficam muito felizes quando ele nasce, às vezes vão-se afastando em suaves prestações, às vezes, para recuperarem a vida que tinham, demoram muito mais do que dois anos, o que não quer dizer que no entanto não tenham oportunidades para, para trabalhar, para serem felizes, claro.
2: Aqui a grande diferença detetada por este estudo é entre os pais de primeira viagem e os de segunda, que recuperam muito mais facilmente, muito mais rapidamente, a satisfação com a, com a relação amorosa. Isto significa que os pais de primeira viagem não estão preparados e que se calhar deviam olhar para os pais de segunda viagem e perceber o que é que eles fazem para recuperar essa satisfação mais rapidamente?
1: É, não, é muito mais difícil ainda por isto, porque de facto, eu, eu não, não, não acho que seja assim tão linear essa distância. Aquilo que nós observamos no dia-a-dia -dia da clínica não é bem isso. Uh, aquilo que está aqui em questão é que uh, de facto para que um casal recupere toda a vida que tinha e note é muito frequente muito mais as mães porque são muito mais transparentes nisto do que os pais por mais que os pais o sintam de uma forma muito semelhante uh, é, é muito frequente muito frequente as mães estarem felicíssimas com o bebê e ao mesmo tempo sentirem-se muito, 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 muito pequeninas, muito assustadas porque querem muito recuperar a vida que tinham, toda a vida que tinham e sentem que de alguma forma isso não é possível porque de repente perdem a autonomia, ganham responsabilidades e todo o pacote de uh, aspectos que isso tudo traz mas uma relação de casal depois constipa-se um bocadinho dou-lhe um exemplo, é cada vez mais frequente nos meios socioeconómicos, socioculturais às vezes mais diferenciados muitas mulheres reclamarem uma, uma eh, cesariana não tanto porque seja mais cómodo, eh, não tanto porque isso seja melhor para o bebê porque de facto nem é mas porque de algum modo têm a noção que com isso criam condições mais protegidas para que não danifica tecidos e, portanto, para que a sua sexualidade após um primeiro bebê não saia, enfim, adoentada, comprometida. E estes aspectos, que não são exclusivos, mas também fazem parte de uma relação de casal e que são muito importantes, porque implica toda uma sintonia de timings independentemente da diversidade de uma mãe e de um pai numa relação como esta, são aspectos muito importantes, que não são tão lineares numa primeira ou numa segunda gravidez, mas que fazem parte de um conjunto de compromissos, porque se sejamos resolváveis, muitas vezes os pais, porque tentam acudir a tudo aquilo que um bebê a, lhes solicita, deixam de namorar durante muito, muito tempo, e às vezes já nem se lembram a última, a última vez que foram jantar fora para conversar acerca de tudo e acerca de nada. E portanto, às vezes este período não é de dois anos. Às vezes é de muitos anos. Às vezes há casais que, manifestamente, por dificuldades de um e por dificuldades de outro, ou porque às vezes também o bebê é tão glutão naquilo que lhes exige, tem esta ou aquela dificuldade, ou porque chora durante dois anos a filho, eh, há casais que nunca recuperam eh, a felicidade que tinham antes de terem decidido ter um bebê. E por isso é que eu acho muito importante que se converse acerca disto, porque as coisas devidamente mexidas resolvem-se, mas vividas em surdina, quase em clandestinidade, depois vem à luz com estes estudos e por isso independentemente de outros defeitos que possam ter, são preciosos para nós discutirmos a grande dificuldade que é um casal voltar a ser uh, um casal solto e feliz uh, depois de um bebê, não que o bebê tenha culpa disso, mas que às vezes dá uma ajuda, dá.
0: Hum. Uh, os investigadores deste estudo também acreditam que a insatisfação com as relações depois do nascimento de um bebê pode ser recuperada com o tempo, se houver uma preparação e uma antecipação uh, do que pode correr mal. Como é que os pais podem fazer isso?
1: <risos> Hoje oh, dito, uh, eu, eu acho que a seguir esses investigadores vão dizer que nós temos os serviços adequados para que os casais que estão em vias de ser pais, uh, no sentido de bebê saltar cá para fora uh, um, enfim, acabem por poder recorrer aos nossos, à nossa ajuda. E eu tenho a noção que estarem informados é muito importante, sem dúvida nenhuma, desde logo porque não vão viver tudo isto como se fosse uma bizarria que lhes está a, cair, a calhar em sorte, à margem de tudo o resto que se passa com outras pessoas que muitas vezes vivem estas mesmas dificuldades, mas não têm a transparência de assumir. Seja como for, eu acho que o importante é que estes casais tenham canais sensatos, ponderados, experientes, e que possam recorrer quando se convivem com estas dificuldades, porque às vezes, quando estão a gerir isto em cima do acontecimento e têm as ajudas adequadas, aquilo que podia ser um obstáculo muito difícil de transpor, de repente... É uma porta que se abre e uma oportunidade de crescimento que se desenha. E isso pode ser, de facto, muito importante. Agora, a informação eu acho fundamental. Por isso eu acho que isto, no fundo, acaba por ser serviço público. É muito importante que nós possamos dizer que, de facto, o um bebê é uma experiência inacreditável, mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto de custos relacionais, emocionais, psicológicos, e, inevitavelmente também, e em termos de saúde mental, como não podia deixar de ser, que não se podem iludir. Se bem que, se nós gerirmos isto tudo com grande equilíbrio, bom, tudo aquilo que podia ser um sobressalto pode ser um degrauzinho para crescermos melhor. Hum.
2: E a prova de que uma criança, um bebé na família vem trazer mudanças significativas na relação é uma das conclusões também deste, deste estudo, de que os pais de primeira viagem apresentavam geralmente o um nível mais alto de satisfação com o relacionamento antes do nascimento do filho, comparativamente aos pais pela segunda vez. Ou seja, estes já tinham passado, já tinham sentido algum declínio da de satisfação. Já, já sabiam como
1: era. Já, exatamente. Os pois, outros foram um bocadinho ao engano. Claro, claro. Às vezes é uma maneira de eles dizerem, pronto, apesar tudo não foi tão mal como no primeiro, o que não significa, por inerência, que tenha sido fácil, fácil. que tenha sido melhor, não é? Porque, de facto, mece, mece muito... Agora, lá está, eu acho que às vezes nós temos as duas realidades, aquela cor de rosa em que parece tudo perfeito e que nada se questiona, ou aqueles depoimentos de algumas personalidades públicas que descrevem tudo isto de uma forma sombria, escura, tenebrosa, e, e, e no fundo, se calhar, enfim, o meio, o meio termo aqui faz sentido se nós não perdermos de vista que há de facto aspectos que são muito importantes no crescimento de qualquer um de nós, que nos devolvem à, no à nossa mais bonita humanidade, que nos tornam mais frágeis, seguramente, muito mais arrebatadores, mas, ao mesmo tempo, que dão ali muitos safanões em pequenas coisas que estavam mal consolidadas em nós e em aspectos da nossa relação que nós íamos varrendo por baixo do tapete e que, depois de um bebê nascer, ficam todas muito avivadas e muito... E é precisar muito de serem conversadas e resolvidas se for o caso.
0: Hoje ficamos por aqui e amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, escreva-nos para Eduardo @observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um, um abraço. e até amanhã.